1: Hallo, mein Name ist Horst Rindfleisch und ich bin Auslandsberater der Bildungsstock Akademie in Dresden. In loser Folge informieren unsere Fachberaterin von unserem Partner GLS Sprachenzentrum in Berlin zu den Themen Highschooljahr, bekannt auch als Schüleraustausch und zu Sprachreisen. Freuen Sie sich auf interessante Informationen und Geschichten. Viel Spaß beim Zuhören. Heute wollen wir mal ein bisschen chronologisch durchgehen, wie so eine Schülersprachreise gestaltet ist, auf was sich der Teilnehmer der Schüler einstellen kann. Dazu eingeladen habe ich mir Claudia. Claudia ist genauso Fachberaterin in der Sprachreisenabteilung vom GLS-Sprachenzentrum Berlin. Claudia ist ja doch die mit der höchsten Fachkompetenz, da schon langjährig am Start bei GLS. Aber Claudia, bevor ich dich in Wolke 7 hebe, sag doch selber <lacht> was zu deiner Person.
0: Ja, hallo erstmal. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann heute und ein bisschen was zum Thema Sprachreisen erzählen darf. Ähm, ich bin schon seit 33 Jahren bei GLS, also bin schon ein alter Hase in der Abteilung und ähm, ich bin jetzt nicht nur diejenige, die die Kunden berät, sondern auch die, die Programme vor Ort auswählt und entsprechend ähm, kenne ich natürlich jedes Programm auch aus dem FF und weiß, was wo, wie abläuft, kenne die Schulen persönlich. Insofern denke ich, dass ich da auch vielleicht hoffentlich Rede und Antwort stehen kann.
1: Claudia, das kann ich so bestätigen. Wir arbeiten ja nun schon viele Jahre zusammen. Bei dir habe ich blindes Vertrauen. Wenn Claudia etwas sagt, dann ist das so. Und äh, es hat bis jetzt immer super gepasst, weil unsere Schüler kamen alle wieder, waren zufrieden. Die Eltern waren glücklich. Keine Hemmung mehr beim Englisch sprechen zum Beispiel. Wunderbar. Fangen wir doch gleich mal an. Also wir bei Bildungsdoc machen immer die Erstberatung mit Schüler, Eltern, sitzen zwar am Tisch oder auch online, wenn die Eltern weiter weg wohnen, aber im, zum großen Teil in unserem Büro. Wir stellen dann die Schülersprachreise vor, weil viele Eltern, Schüler, gerade hier in Sachsen, wissen nicht so richtig, was eine Schülersprachreise bringt, weil die sehr oft mit den Klassenfahrten verbunden werden und dann sagen die Eltern, wir haben doch ganz schön Geld bezahlt, aber gebracht hat im Grunde genommen nichts. Ist auch völlig logisch, wenn eine ganze Klasse zum Beispiel nach England zu einer Sprachreise fährt, dann unterhalten die sich alle deutsch. Die lachen dann auch meistens, die Schüler wenn die Frage hat's was gebracht? Dann wird gelacht. Naja, es war mal ein Urlaub ohne Eltern sozusagen. Die privat organisierte Schülersprachreise, wie das bei GLS Sprachenzentrum stattfindet, bringt ganz andere Erfolge. Darüber werden wir heute sprechen. Wie gesagt, wir haben die Erstberatung gemacht. Äh, Eltern, Schüler und Kind haben sich entschieden, wohin es geht, was man machen, wie lange es dauert. Die Schülersprachreise in der Regel zwei, drei Wochen. Dann wird eine Online-Buchung durchgeführt und wir übergeben dann... Zum Beispiel an Claudia Hermann in der Regel. Es kann auch Sarah Pfennig sein. Aber Claudia, vielleicht sagst du nochmal ganz kurz was zur Online-Buchung. Damit beginnt ja sozusagen die Übergabe ans als sprachenzentrum weil ihr habt das seit ein Jahr online gemacht, wo man auch kleinen Angebot erstellen kann. Ich finde das fantastisch, weil alles sehr authentisch ist, transparent vor allen Dingen. Aber vielleicht sagst du dort nochmal kurz was dazu, wer den Podcast hört, dass er auch gleich mal wisst, wie die ganze Sache abläuft.
0: Genau, es ist bei uns alles schon äh, technisch äh, gut organisiert, aber trotz allem ist für uns auch nochmal sehr, sehr wichtig, dass wir mit den Kunden persönlich sprechen. Auch wenn wir natürlich schon über Bildungsdoc schon eine gute Vorberatung haben, äh, rufen wir eigentlich immer, wenn wir eine Buchung bekommen, auch nochmal persönlich an, fragen nochmal, ob es bestimmte Fragen gibt, ob wir vielleicht beim Flug ähm, bei der Flugorganisation mithelfen können. Und wenn alle Fragen geklärt sind, alles abgesprochen ist, dann schicken wir die Buchung an unsere Partnerschule, die ausgewählt wurde. Ganz, ganz wichtig zu wissen, dass die Schulen alle international sind. Also die arbeiten nicht nur mit uns zusammen, sondern eben auch mit Agenturen, so wie wir es sind in Spanien, Italien, Frankreich und so weiter. Also, dass eben genau das gewährleistet ist, dass nicht nur Deutsche zusammenkommen, sondern dass es eben auch international ist. Ähm, ja, Wenn dann die Buchung bei der Schule angekommen ist und hoffentlich auch bestätigt wurde, dass alles geklappt hat, dann schicken wir eine Buchungsbestätigung und dann geht eigentlich schon die Planung der Anreise auch los. Ähm, jeder reist individuell an, also wir haben keine Gruppenreise, keine Busreisen oder ähnliches, sondern jeder fliegt eigentlich individuell zum Kursort und wir sind aber auch gerne behilflich indem wir den Kontakt zu unserem Flugbüro weitergeben, sodass man dann den Flug ähm, buchen kann, der eben zu den Abholterminen passt.
1: Vielleicht ein Hinweis nochmal, Claudia, für unsere Zuhörer, wer den Flug selbst bucht, erst wenn die Buchungsbestätigung erfolgt ist, also dass es in dem Zeitrahmen auch möglich ist. Richtig? Genau, das ist
0: uns ganz wichtig, dass wir jetzt, ähm, ich meine, das ist jetzt, wenn wir jetzt eine Buchung haben, ist das sicherlich nicht so ein Problem, aber wenn jemand kurzfristig buchen möchte, dann ist es uns ganz wichtig, dass wir natürlich vorher wissen, dass auch der Platz verfügbar ist, bevor jetzt ein Flug gebucht wurde. Genau.
1: Es sind ja gerade jetzt bei Schülersprachreisen äh, gibt es ja immer so, ich will nicht sagen, eine Trennung, aber das hat dann auch ein bisschen mit Freiheiten zu tun bis 16 Jahre, ab 16 Jahre. In der Regel ist es aber trotzdem so, dass es für das Kind zum ersten Mal der Flug alleine ist, ohne Eltern. Flug ist für Eltern immer ein sehr sensibles Thema. Wird mein Kind auch ankommen? Und da merkt man auch in den Beratungen, wie da die Eltern auch gucken, wie dort die Betreuung ist und so weiter. Sag mal ganz einfach was zu den Fliegen, zu den äh, zu der Flugbuchung. Also wie das Kind dann in das Land X kommt, nehmen wir ruhig mal England, weil die meisten ja nach England fliegen. Sagen wir mal so, es geht Südengland, die fliegen sicherlich nach London. sag wir dort was zum Ablauf bitte. Und wie dann die Verbindung ist, wenn jetzt kein äh, keine Betreuung ist, ob es da Kontaktpersonen gibt, äh, dass man eine Rufnummer hat, wo man sich erkundigen kann. Dass, du, dass die Eltern ruhig schlafen können. Wir wissen mhm. natürlich aus der Erfahrung, dass unsere Schüler ganz, ganz toll sind, auch mit 14, 15 Jahren, wie sie sich dort alleine auf den Flughafen navigieren. Also das ist alles wunderbar. Aber bitte nochmal aus deinem Mund, bitte.
0: Ja, genau. Also du hast es schon gesagt, natürlich ähm, ähm, kommen die Kinder in der Regel sehr, sehr gut zurecht. Ähm, und das Wichtigste ist, sie werden natürlich in England abgeholt. Also sie müssen zwar selbstständig durch die Passkontrolle äh, und äh, ihr Gepäck abholen, aber wenn sie dann angekommen sind am Flughafen, ähm, steht dann jemand mit zum Schild, mit dem Namen drauf, nimmt den Namen der Schule und holt ähm, dann unsere Schüler ab. Ähm, oft sind das gemeinsame Sammeltransfers, also dass man mit anderen zusammen eben auch dann gleich im Bus zum Beispiel in den Kursort Born, das ist so einer unserer beliebten Kursorte, gefahren wird oder manchmal werden die Schüler auch individuell dann abgeholt und ähm, dann entsprechend gleich auch zur Gastfamilie gebracht für den Fall, dass jetzt irgendwas Unerwartetes passiert, also zum Beispiel eine Flugverspätung, abgesagter Flug oder was auch immer, es gibt eine Notrufnummer, einmal von uns, von GLS. Dann sind die Sarah oder ich oder eine Kollegin von mir am Telefon und können dann unterstützend weiterhelfen. Wir informieren die Schule, falls es eine Verspätung gegeben hat oder so. Und es gibt natürlich aber auch nochmal eine Telefonnummer von der Schule selber, wenn man jetzt zum Beispiel den Abholer nicht findet oder was auch immer so mal passieren kann. Aber bisher sind alle Schüler angekommen, wir haben noch keinen verloren und wie gesagt, wir sind immer an der Seite und unterstützen, wenn irgendwelche Fragen, Probleme kommen.
1: Ja, liebe Zuhörer, Eltern und Schüler, hört euch mal die Podcasts an von Melissa, Maxima, Maxim. Wie stolz die alle in ihren Podcasts berichten, dass sie den Flug alleine gemeistert haben und dass das so einfach war, was ich konnten überhaupt nicht vorstellen. Also ganz beruhigt. So, das Kind ist am Flughafen angekommen. Du sagtest, gerade wird abgeholt und dann werden die Schüler verteilt. Gastfamilienunterbringung, Internatsunterbringung. Vielleicht sagst du mal ab Flughafen, wie das dann abläuft.
0: Ja, also wenn wir davon ausgehen, man geht in eine Gastfamilie, dann ähm, passiert es schon oft so. Wie ich, ich sagte ja, es gibt auch so einen Sammeltransfer. Das heißt, die Kinderschüler werden mit dem Sammeltransfer beispielsweise nach Bornmüß zur Schule erstmal gebracht und dann stehen da die Gastfamilien und nehmen dann die Schüler in Empfang und nehmen sie mit äh, zu sich nach Hause manchmal gibt es auch individuelle Transfers, dass der ähm, Bus jetzt zum Beispiel oder das Taxi die Schüler direkt zur Gastfamilie bringt, das kommt auch manchmal vor, kommt eben einfach ein bisschen drauf an, ob es wie gesagt ein Shuttle ist, wo mehrere Schüler ähm, abgeholt werden oder ob ob es vielleicht nur zwei oder drei sind, dann würde das Taxi natürlich die Schüler direkt bei der Gastfamilie absetzen. Ähm, mit dem Internat läuft es ähnlich. Ähm, meistens sind es Shuttle-Transfer. Am Flughafen kommt man an, da sind dann mehrere Schüler, vielleicht auch welche aus anderen Ländern. Die werden gesammelt und dann gemeinsam zum Internat gebracht. Und im Internat stehen natürlich dann wieder die Betreuer bereit, die dann die Kinder in Empfang nehmen. Und ähm, dann bekommt man sein Zimmer zugewiesen und erstmal die Abläufe erklärt, wo muss ich hin, wo gibt's Essen. Manchmal kommt man ja so um die Mittagszeit an, ähm, dass man erstmal seinen Koffer auspacken kann und dann äh, weiß, wo man dann zum Essen ähm, gehen muss. Ähnlich ist bei der Gastfamilie, ich komme bei der Familie an, meistens um die Mittagszeit, Nachmittagszeit dann kriege ich erstmal mein Zimmer gezeigt, die Gastfamilie erklärt so ein bisschen, wie sind die Tagesabläufe, wie sind die Essenszeiten, ähm, Frühstück zum Beispiel, mache ich mir selber, hole ich mir ähm, das Müsli aus dem Schrank und die Milch <lacht> oder ähm, macht das die Gastfamilie für mich. Also der erste Tag ist erstmal so ein bisschen ankommen und warm werden. Egal, ob es jetzt ähm, Gastfamilie ist oder ob es Internat ist. Also man lernt erstmal alle so die Abläufe kennen und ähm, bekommt vielleicht noch einen Stundenplan in die Hand gedrückt und einen Stadtplan, dass man sich zurechtfinden kann.
1: Wir haben ja auch Schüler, die 16 sind. Und da ist natürlich immer der große Favorit Breiten. Die haben ja ihr Wohnheim dort neben der Sprachschule. Ganz kurz noch mal was dafür. Wie ist das? Beim Wohnheim, wenn jetzt 16-Jährige dort ankommen, wie läuft dort ab?
0: Also da gibt es äh, sogar zwei Optionen. Ähm, also man kann als 16-Jähriger theoretisch auch vom Flughafen selbstständig ähm, zur Gastfamilie oder zum Wohnheim kommen. Da muss ich gar nicht unbedingt einen Transfer buchen. Ähm, wenn ich jetzt schon, sagen wir mal, ein bisschen Reiseerfahren bin, dann fahre ich einfach vom Flughafen zum Wohnheim. Da ist dann eine Rezeption, da komme ich an und sage, ich bin der und der und habe hier ein Zimmer reserviert und dann bekomme ich wie im Hotel im Grunde mein Zimmer gezeigt. Die Rezeption ist auch 24/7 besetzt, so dass ich jederzeit da auch jemanden habe, den ich fragen kann, wo ich dann, wenn ich äh, was weiß ich, irgendwas im Zimmer nicht funktioniert oder was auch immer, äh, dass ich mich da auf jeden Fall schon mal gut aufgehoben fühle ähnlich wird es zur Gastfamilie laufen ich könnte auch selbstständig theoretisch ähm, dann mit 16 schon ähm, mich vom Flughafen nach Brighton begeben und dann mit dem Taxi zur Gastfamilie selbstständig fahren. Viele, die jetzt noch nicht so reiseerfahren sind, die buchen allerdings tatsächlich auch den Transfer und dann läuft es eigentlich wie bei den anderen klassischen Schülersprachreisen auch so ab, steht jemand mit dem Schild, holt mich ab und setzt mich am Wohnheim ab und dann gehe ich zur Rezeption und sage, ich bin der und der. Und dann bekomme ich mein Zimmer.
1: Vielleicht noch mal kurz was zum Wohnheim. Ich habe ja mittlerweile schon einige Bilderchen gesehen und äh, Videos, wie wunderbar das in den Wohnheim ist. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu, für unsere Zuhörer. Also jeder Teilnehmer hat ein extra Zimmer und dann gibt es Gemeinschaftsräume. Gibt es eine gemeinsame Küche oder sowas?
0: Ja, es gibt eine gemeinsame Küche, allerdings nicht zum Kochen gedacht. Ähm, aus Sicherheitsgründen. Ne? Da gibt es dann einen Kaffeekocher, einen Teekocher und einen Kühlschrank. Da kann ich dann meine Sachen reinstellen, Namen mit Namen beschriften und so. Und da kann man sich mal treffen mit anderen. Da kann man sich ähm, ja vielleicht was aus dem Supermarkt holen, was man dann da essen möchte oder so ein bisschen Obst. Äh, aber eigentlich ist es mehr so als Treffpunkt auch gedacht. Also nicht wie gesagt zum Kochen, weil im Wohnheim Jetzt, wenn wir von Brighton sprechen, äh, gibt es ja eine Cafeteria und da bekomme ich ja sowieso mein ähm, Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Also muss ich mich gar nicht um irgendwas groß äh, kümmern, dass ich da was kochen muss. Aber die Gemeinschaftsräume, sowohl die Cafeteria als auch der andere Aufenthaltsräume, die sind einfach so als Treffpunkt gedacht, damit man andere ähm, auch gleich am ersten Tag, wenn man angekommen ist, auch gleich kennenlernen kann.
1: Tipp für unsere 16-Jährige, euer Einzelzimmer nur zum Schlafen und Duschen nehmen, alles andere im Gemeinschaftsraum, damit diese zwei, drei Wochen, die ihr dort verbringt, auch ihr zum Netzwerk nutzt, dass Freundschaften entsteht und ihr vor allen Dingen euch am internationalen Leben beteiligt, das geben wir immer mit als Tipp und das machen auch unsere Teilnehmer. Kommen wir zu den ersten Tag. An der Sprachschule, das Wunderschöne an der Sprachschule ist ja, deshalb sage ich auch, die Effekte bei einer privat organisierten Schülersprachreise sind völlig andere als bei so einer Klassenfahrt. Am ersten Tag gibt es ja diesen Einstufungstest. Und da werden auch bei unseren Veranstaltungen, wenn wir davon erzählen, die meisten hellhörig, Eltern wie Kinder, mit diesem Einstufungstest. Weil wir haben auch Schüler, und das ist eben ja auch ein bisschen deutsch, dass eben in der Klasse gelacht wird, wenn das Englisch schlecht ist und so weiter. Und die Schüler teilweise eben auch Angst haben, so eine Sprachreise anzutreten, weil sie sich wollen nicht gerne im Ausland auslachen lassen. Und dann sage ich, dafür braucht er keine Angst haben. Das Sprachniveau wird ermittelt. Ihr sitzt mit Schülern zusammen, die annähernd das gleiche Sprachniveau haben. Das Wunderbare ist auch am Lernen, dass keiner dadurch unter- oder überfordert wird. Das geht uns Erwachsenen ja genauso, wenn wir unter- oder überfordert sind, lässt die Konzentration nach. Aber vielleicht sagst du selbst mal was zu den ersten Tag, wie der Sprachtest oder der Einstufungstest ausfällt oder wie der gemacht wird, mündlich, schriftliche Prüfung.
0: Also tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile auch da schon äh, mehr äh, digitalisiert haben, dass der gar nicht unbedingt immer am ersten Tag stattfindet, sondern ähm, ganz oft äh, findet der Test sogar schon vor im Vorfeld statt. Wir kriegen einen Link von der Schule zugeschickt, den wir dann weiterleiten. Und dann kann man schon online den Test machen. Das ist natürlich dann ein schriftlicher Test. Und vor Ort wird aber tatsächlich dann nochmal im persönlichen Gespräch und so ein kleines Interview ähm, mit jedem Einzelnen nochmal geguckt, wie das mündlich ist, weil das kann ja nochmal sehr stark voneinander abweichen, dass man jetzt in Grammatik super ist, aber eben ähm, kein Wort rauskriegt. Ähm, das ändert sich sehr schnell, wenn man eine Weile da ist, ähm, aber das kann halt wie gesagt am Anfang passieren, dass man erstmal so eine kleine Sprachhemmung hat und ähm, vor dem Test muss keine Angst haben, weil es geht wirklich auch darum, dass man wirklich auch in die richtige passende Niveaustufe kommt, damit man nicht unter oder überfordert ist. Wenn man aber nach einer Weile feststellt, man ist vielleicht doch besser als gedacht oder... Die Gruppe ist doch zu schwer. Dann spricht man einfach am besten einen von den Lehrern an oder den Academic Director von der Schule und sagt so, ich fühle mich hier in der Gruppe nicht so wohl, ich möchte gerne wechseln und dann ist das in der Regel auch überhaupt kein Problem. Manchmal sagen die Lehrer, komm, wenn du unterfordert bist, ich gebe dir noch extra Aufgaben, ähm, dann passt eigentlich da rein, aber ich gebe dir noch ein paar extra Aufgaben. Ähm, das gibt es natürlich auch und also da gibt's, das ist alles sehr offen und ganz anders als in der Schule. Es ist sehr viel lockerer, viel, ja, ich will nicht sagen, dass es in der Schule unfreundlich ist, aber es ist einfach irgendwo freundlicher, netter, jeder versucht am gleichen Strang zu ziehen und alle sitzen im gleichen Boot, man muss keine Angst vom Test haben. Es geht ja darum, dass man seine Sprachkenntnisse verbessert und nicht darum, dass man irgendwie benotet wird oder so.
1: Maxima sagt zu uns das auch im Podcast zu hören. Sie hat nach ein paar Tagen gemerkt, dass das Niveau doch etwas höher sein könnte. Und da hat sie dort mit Lehrer gesprochen und die sagte, bin eines Tages war ich dann in der nächsthöheren nächst Klasse. Die sagte, alles super einfach, alles wunderbar. Die sagte, das ist, wenn man das eben auch alles so live erlebt, die sagte, das Wichtigste ist eben, dass man es anspricht, weil es merkt ja sonst keiner. Man muss ganz einfach auf die Leute zugehen und die sagte, und das nimmt ja dann auch für später die Hemmungen das ist ja auch das Schöne, gerade mit 14, 15, dass man merkt, wenn ich mit Leuten spreche und sage hier, dass es immer eine Lösung gibt und dass ich dann nicht die Probleme oft türmen. In der Woche sind 20 Sprachstunden. Wie sind die Klassen zusammengestellt? International sicherlich, Muttersprachler. Wie groß ist die Klassenstärke? Wie viele Schüler sind in so einer Klasse? Ja, das vielleicht mal kurz.
0: Also das sind in der Regel 15 Teilnehmer pro Niveaustufe und ähm, natürlich auch international zusammengesetzt. Und klar kann das natürlich sein, dass vielleicht mal zwei, drei Deutsche oder vielleicht noch ein deutschsprachiger Schweizer mit in der Gruppe ist. Aber in der Regel hat man wirklich Teilnehmer aus verschiedensten Ländern zusammen. Ob es jetzt aus Asien ist, aus ähm, Südeuropa beispielsweise, sind auch immer viele aus Italien, Spanien. Aus ähm, Lateinamerika gibt es natürlich auch immer noch sehr viele Teilnehmer, Brasilien ähm, und ja, ist wirklich die große Bandbreite und man ist wirklich dann auch mit anderen aus anderen Ländern immer auch bei den Aktivitäten beim Sprachkurs zusammen und das hilft ja auch schon, die Sprachhemmungen abzubauen, dass man einfach miteinander kommunizieren muss, weil die gemeinsame Sprache ist einfach Englisch. Und ähm, selbst wenn da jetzt andere Deutsche mit im Kurs sind, aus Höflichkeit schon alleine würde man im Unterricht ja nicht Deutsch sprechen, sondern man ist gezwungen, Englisch zu reden.
1: Ja, die, ich glaube, Melissa sagte das am ersten Abend. Das ist auch wunderbar. Die sagte, am ersten Abend sind sie ans Strand gegangen. Die waren ja in Dornmouth Und da meinte sie, wir waren international. Und da haben wir uns angeguckt, weil wir wollten ja miteinander reden. Und da haben wir angefangen, Englisch zu reden. Hm. Und am so und abends, wo ich im Bett lag, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht überlegt habe mehr beim Englisch sprechen, weil die meisten ja immer überlegen, ob der Satzbau richtig ist, die Grammatik richtig ist. Wir haben hier, wir sind ja hier in Sachsen und das finde ich auch wunderbar. Alle haben erzählt, dass dort eben auch Polen und Tschechen mit dabei waren. Die haben sich mittlerweile, weil es ist ja Grenznähe, die haben sich schon zum Geburtstag gemeinsam getroffen, haben zusammen Geburtstag gefeiert. Ich finde das wunderbar. Also das ist, das ist so eine herrliche Sache, wenn man so sein Netzwerk erweitern kann. Es ist die Sprachschule. Vormittags, mittags gibt gibt's Lunch, richtig?
0: Mhm, genau. Es kommt immer auf die Schule so ein bisschen an, ob es jetzt da ein warmes Mittagessen in der Cafeteria gibt. Es gibt auch manche Schulen, wo man eben ähm, von der Gastfamilie dann Lunchpaket mitbekommt. Aber da, wo jetzt ein Wohnheim ist, da isst man sowieso halt immer in der Cafeteria. Ne? Und dann ist gemeinsames Mittagessen es ist es mal eigentlich in Buffetform, dass man sich dann aussuchen kann. Verschiedene Gerichte, auch vegetarisch, ähm, selbst vegan oder andere Laktose, Glutenintoleranz und so weiter sind alles ähm, Sachen, die auch machbar sind. Also äh, man muss es vorher nur ansagen, damit eben auch genug davon da ist, aber das ist auf jeden Fall auch ähm, zu realisieren.
1: Danach ist gemeinsam am Mittagsschlaf oder geht es dann entschleich <lacht> nee, nee, <actionreich> nee. weiter?
0: <lacht> Nein, also Mittagsschlaf, ein Mittagsschlaf ist gar nicht zu denken. Wahrscheinlich fallen die meisten abends todmüde ins Bett, aber. Es ist eigentlich immer gleich nach dem Mittagessen gibt es vielleicht eine kleine Pause, wo man mal verschnaufen kann, zum Strand runtergeht. Aber in der Regel findet dann sofort im Anschluss das Freizeitprogramm statt. Es ist ein bisschen unterschiedlich, ob ich jetzt ähm, so ein klassische Schülersprachreise, so 13 bis 17 gebucht habe oder ob ich eben dieses 16 plus gebucht habe. Ähm, bei, der, bei den Sprachreisen für die Jüngeren ist eigentlich das Freizeitprogramm immer Pflichtprogramm und da findet auch jeden Tag was statt. Ähm, bei dem Programm für die etwas Älteren ab 16 ähm, ist das Freizeitprogramm auf freiwilliger Basis. Es finden jeden Tag Aktivitäten statt und bei dem Beispiel Brighton, was wir vorhin hatten, ist es so, dass man zwei Nachmittagsaktivitäten inklusive hat und einen Ganztagesausflug und da kann man sich aber aussuchen, was man machen möchte. Alles andere kann man dann, wenn man sagt, oh, das macht so einen Spaß, ich will noch mehr mit, ein, mit meinen anderen Klassenkameraden unternehmen, ähm, dann kann man natürlich auch noch Aktivitäten dazu buchen. Oder man macht mal was auf eigene Faust.
1: Ja, Ich sage immer, nachmittags erfolgt dann das spielerische Lernen der Sprache. Die Melissa, glaube ich, erzählte, die haben dort oft Spiele am Strand gemacht. Wo dann die Spielregeln alle Englisch erklärt worden sind, also dass die Muttersprachler, die immer wieder in Gespräche reinziehen, wo man dann eben englisch interaktiv unterwegs ist, genauso bei den Halbtagesreisen. Da wurde immer sehr viel Englisch gesprochen, wo man dann eben nicht mehr nachdenkt, weil alle, die wiedergekommen sind nach zwei, drei Wochen, hatten null Hemmung, mehr Englisch zu sprechen und das nur nach zwei, drei Wochen. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz was dazu sagen. Was gibt es dazu für Aktivitäten für die Jüngeren und für die Älteren? Mal ganz speziell ein paar Beispiele vielleicht.
0: Ja, also das ist schon auch eine, eine bunte Mischung aus Sport, also zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt vom Beispiel ähm, Bournemouth ausgehen, da wird dann vielleicht Beachvolleyball am Strand gespielt oder Fußball, ähm, Es gibt, da wird im Park dann Fußball gespielt, Tennis, ähm, Basketball, äh, verschiedene andere Sachen, also das ist halt so das Sportprogramm, äh, das halt in so einer klassischen Schülersprachreise mit dabei ist. Ähm, abends gibt es auch manchmal Aktivitäten, man geht bowlen, äh, vielleicht Schlittschuhlaufen irgendwo oder spielt Minigolf oder es gibt da in England so speziell so eine Fun-Minigolf-Plätze, die immer ganz witzig sind, wo man immer gerne mitmacht. Oder es gibt halt ähm, Ausflüge zu bestimmten Sehenswürdigkeiten. Also jetzt von Bournemouth aus würde man sicherlich einen Tag auf jeden Fall nach London fahren. Ähm, oder man fährt in den Nachbarort ähm, nach ähm, ja, Portsmouth zum Beispiel, wo man sich dann Sehenswürdigkeiten anguckt. Von Brighton aus äh, wird immer ganz gern vielleicht mal nach Hastings gefahren, wo man sich dann das Sea Life Aquarium anguckt. Oder so eine alte Piratenstadt. Also da gibt es halt viele Sachen, die man sich da in der Gegend angucken kann. Und ähm, an den Wochenenden, wie gesagt, die Ausflüge sind meistens eher nach London oder auch zum Beispiel in die Universitätsstätte nach Oxford ist sehr beliebt. Ähm, da fahren auch viele sehr gerne hin, weil nämlich da auch viele Harry-Potter-Filme gedreht wurden. Und äh, das ist immer ganz spannend, sich das dann mal anzugucken.
1: Kochen, backen, basteln und so weiter, das haben sie ja alles erzählt. Was sie da alles so ge nachmittags gemacht haben. Wie laufen die Abende ab? Vielleicht für die Eltern, wo die Schüler jetzt noch nicht so alt sind. Wie ist da die Betreuung, die in Anführungsstrichen Überwachung? <lacht> Wie ist es ab 16?
0: Ähm, also ab 16 ähm, dürfen die abends natürlich auch alleine unterwegs sein. Aber es gibt eine sogenannte Curfew, also eine bestimmte Zeit, zu wann die zurück sein müssen. Das ist in der Woche meistens so gegen 10 oder 10.30 Uhr. Ähm, wenn man bei einer Gastfamilie wohnt, hat die Gastfamilie natürlich ein Auge drauf. Ähm, wenn ich im Wohnheim wohne, dann ist es ganz einfach. Äh, man bekommt so eine, wie im Hotel, so eine Chipkarte, wo man dann ähm, reinkommt. Und ähm, die ist so programmiert, dass eben die unter 16 oder äh, unter 18-Jährigen ähm, ja, diese Zeit einprogrammiert haben. Und wenn die dann zu spät kommen oder gar nicht auftauchen, wird dann auch mal hinterher telefoniert. Ähm, jeder muss natürlich auch seine Handynummer dann angeben, so dass die äh, Betreuer auch ähm, rausfinden können, wo sich die Teilnehmer dann befinden. Also, ob sie ähm, vielleicht einfach sich nur verspätet haben oder die Zeit vergessen haben oder ob irgendwas los ist. Und dann ähm, kann man das auch ganz, ganz leicht überprüfen.
1: Ja, das sagten ja auch unsere Teilnehmer, die haben gesagt, manchmal verschwedet sich der Busch, Bus und so weiter. Die sagten, das A und O ist die Kommunikation, dass man die Gastfamilie informiert oder im Wohnheim anruft. Und dann sagen die, ist okay, wissen wir Bescheid, aber dann bist du auch zu der Zeit da und dann äh, passt das auch. Am Wochenende hattest du ja schon angesprochen... Ja, gibt es denn äh, Aktivitäten oder vielleicht eins, was mir gerade noch einfällt, das ist vielleicht auch nochmal interessant, was sind das für Gastfamilien? Bei der Sprache haben wir oft mal so, gerade wenn man in einer Gastfamilie lebt, dass die oft mehrere Schüler aufnehmen, die von verschiedenen Ländern sind. Das finden unsere Schüler immer ganz spannend, weil da haben sie gleich noch mehr Kulturen, die sie kennenlernen. Aber was sind das so für Gastfamilien? Wie sind sie untergebracht? Ich kenne England. So, dass die meisten ja Häuser haben. Vielleicht sagst du da kurz was dazu.
0: Mhm, das stimmt. Also die Häuser, die äh, meisten Familien wohnen tatsächlich in Häusern, so meistens so Reihenhäuser. Die sind relativ klein. Ne? Also wir würden sagen, die sind klein <lacht> von unserer heutigen Sicht. Ähm, man teilt sich das Bad meistens mit der Gastfamilie. Und ähm, wir buchen eigentlich fast immer Doppelzimmer, ähm, damit man eben auch nicht alleine bei der Familie den Weg dann her auch zur Schule hat. Deswegen ist es immer ganz schön, wenn man im Doppelzimmer wohnt und da gucken wir darauf, dass man eben mit jemandem aus einem anderen Land zusammenkommt. Also, dass man da schon gleich den ersten Anknüpfungspunkt hat, auch im Zimmer dann sich auf Englisch meinetwegen unterhalten muss und das finden die Schüler auch immer ganz toll, um jemanden jemand aus dem anderen Land kennenzulernen. Manchmal hat die Familie, wenn sie ein bisschen größeres Haus hat, die Kinder aus dem Haus sind und die Kinderzimmer frei sind, dann haben die auch mal zwei Zimmer, Wo sie dann auch eben entsprechend ähm, vielleicht sogar mehr Kinder unterbringen können, je nachdem. Aber es ist immer wirklich so, dass halt darauf geachtet wird, dass es international von der Zusammensetzung ist. Von den Familien her muss man sagen, es ist wirklich bunt gemischt. Es gibt manchmal ältere Ehepaare, deren Kinder aus dem Haus sind, die die Kinder aufnehmen. Manchmal gibt es auch ähm, Familien, die selber Kinder im gleichen Alter haben. Ist meistens der Wunsch, aber ist nicht immer zu gewährleisten tatsächlich manchmal gibt es Familien, die haben kleinere Kinder. Also da haben wir wirklich die große Bandbreite. Man muss ja auch dazu sagen, England ist ja auch ein Einwanderungsland. ne? Also entsprechend ähm, hat man manchmal auch Familien, die ähm, vielleicht einen Background aus Indien haben oder aus Pakistan, aber natürlich dann eben trotzdem gutes Englisch sprechen, weil sie vielleicht schon in zweiter, dritter Generation in England leben. Also keine Angst vor... Fremden Kulturen da, da das ist, gehört auch somit zu England dazu, dass da eben doch ähm, die Bevölkerung auch sehr bunt gemischt ist. Ein melting Pot sozusagen.
1: Vielleicht zwei Anmerkungen. Die Häuser sind klein, kosten aber so viel wie ein großes Haus in Deutschland, kenne ich von meinem Sohn. Und die zweite Anmerkung, Maxim war bei einem älteren Ehepaar. Da meinte, die waren bestimmt 60, 70 und er hat dann gleich, ich habe gesagt, das hast du Oma und Opa gesagt noch. das sagte, die waren so warmherzig und so liebevoll, weil sie hatten Zeit für ihn und die haben immer ganz herrliche Sachen zurecht gemacht, die Oma zum Lunch und so weiter. Also es ist schon wunderbar und ich muss auch eins sagen, die Gastfamilie äh, passt, aber man hält sich ja nun nicht die meiste Zeit bei der Gastfamilie auf sondern ist unterwegs und dann ist das okay. Zum Wochenende wollte ich kurz noch mal. Gibt es da besondere Aktivitäten? Wie laufen die Wochenenden ab? Sind ja in der Regel zwei.
0: Mhm. Also es sind eigentlich immer ähm, auf jeden Fall mindestens ein ähm, Ganztagesausflug mit dabei. Der findet in der Regel am Samstag statt. Wir haben allerdings auch einige Internatsprogramme, die mittwochs starten. Dann findet der ähm, Ganztagesausflug natürlich an einem anderen Tag statt ansonsten ähm, ist es so, dass eigentlich immer ein Tag mehr oder weniger frei ist, damit man einfach auch mal ein bisschen durchatmen kann, mal vielleicht ein bisschen was auf eigene Faust machen kann. Und gerade wenn ich bei einer Gastfamilie bin, ist es halt auch ganz schön, mal einen Tag mit der Familie zu verbringen, weil so, du hast es ja gerade gesagt, das ist natürlich sehr oft ähm, der Tagesablauf straff <lacht> durchgeplant, so dass man eben bei der Familie eigentlich mehr oder weniger zum Schlafen und zum Essen ist. Und zum Unterhalten natürlich auch beim Essen. Aber ansonsten versuchen wir natürlich schon, dass die Sonntage auch oft eben als Familientage dann sozusagen gestaltet werden. Vielleicht unternimmt die Familie was oder die hat vielleicht auch eine Familienfest, wo man mitgenommen wird. Also da ist man eigentlich schon voll integriert auch.
1: Ja, Unsere Teilnehmer meinten, sie haben sich dann immer auch, die jetzt noch keine 16 sind, haben die immer mit den Gastfamilien das abgesprochen, dass sie sich nach dem Abendbrot konnten mal mit Freunden treffen, beziehungsweise manchmal haben sie auch bei Freunden gegessen. Aber die haben gesagt Wir haben immer zwei, drei Abende, haben wir immer mit der Gastfamilie verbracht abends, weil die sagte, die waren so interessiert, dass wir denen mal erzählen über unser Schulleben, wie es in Deutschland ist und so weiter. Und vor allen Dingen, weil sie dann gehört haben, wie eben die Umgangssprache ist, wie man in England spricht. Die dachten, das ist nochmal was anderes zur Sprachschule. Das haben die direkt genossen. Also die haben das nicht irgendwie gemacht, um der Gastfamilie eine Freude zu machen, was sie natürlich damit gemacht haben, aber um ganz einfach auch mal vom Land, von der Kultur was zu erfahren. Und das sehe ich auch wieder als Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, wenn man dort Interesse zeigt, dass man sich auch mal anders informiert. Und da ist das eine wunderbare Sache. Was empfiehlst du Eltern und Schüler? Wie lange sollte eine Schülerreise dauern?
0: Also ich würde sagen mindestens zwei Wochen, ähm, weil eine Woche ähm, finde ich persönlich lohnt sich gar nicht. Da ist man gerade angekommen und dann fährt man schon wieder ab. Ähm, man braucht schon mindestens eine Woche, um erstmal sich zu akklimatisieren, um auch in die Sprache reinzukommen und wirklich so das Gefühl zu haben: Ich träume jetzt schon Englisch. Und da sind zwei Wochen super, äh, wenn man kann zeitlich, finanziell oder wie auch immer, würde ich auf jeden Fall auch zu drei Wochen raten. Also das ist auf jeden Fall eine runde Sache. Dann hat man auch zwei ähm, schöne Wochenenden noch mittendrin dabei, äh, an denen man auch noch ein bisschen was vom Land und Leuten kennenlernen kann. Also drei Wochen finde ich schon optimal, ehrlich gesagt.
1: Was ich schön fand, wo haben die Podcasts gemacht, die, die drei Wochen waren, da meinten die, nach zwei Wochen gehen ja dann die meisten, dann kommen die neuen Schüler und da waren die Kleider der Guide. Also die haben sie dann durch die Sprachschule geführt, In der, im Ort haben sie gezeigt, wo was ist, wie man was machen kann, wo man sich verabredet abends und so weiter. Ist das, das, ich finde das ganz große Klasse, das ist Wunderbar. Kommen wir langsam zum Schluss. Die Verabschiedung. Melissa meinte, die haben an der Bushaltestelle eine halbe Stunde gebraucht und das nach zwei Wochen. Die konnten sich nicht trennen, weil das war ein ziemlich großer Freundeskreis. Immer wieder umarmt und Küsschen und umarmt und Küsschen. Hast du meine Handynummer eingespeichert? Nochmal kontrolliert. Dann geht es nach Hause. Verabschiedung von der Gastfamilie. Äh, wie ist der Rückflug? dann gestaltet, wieder allein oder wie läuft das?
0: Also ähm, wir haben natürlich immer die Transfers wieder mit dabei. Also man wird abgeholt bei der Gastfamilie beispielsweise oder im Wohnheim. Dann ähm, geht es mit dem Shuttlebus oder mit dem Taxi dann zum Flughafen. Und da ist dann auch jemand, ähm, also die Schulen haben das eigentlich fast immer so organisiert, dass sie einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin am Flughafen abstellen, die sich dann um den Check-in kümmert. Also die Kinder kommen an mit dem Bus, werden empfangen von einer äh, Betreuerin oder einem Betreuer, der dann mit denen zum Schalter geht, guckt, dass jeder seinen richtigen äh, Check-in-Schalter gefunden hat und äh, dann zum ähm, ja zur Security bringt. Und ab da müssen sie sich dann eben alleine sozusagen äh, dann in den Security-Bereich begeben und dann zum, ähm, ja, zum Gate nachher finden. Ich denke, den meisten schaffen das und kriegen das auch hin. Wenn Eltern Bedenken haben, gibt es natürlich die Möglichkeit, auch einen unbegleiteten Kindservice zu buchen. Ähm, empfehlen wir wirklich nur bei ganz, ganz jungen Schülern. Also in dem Moment, wo man so 13, 14 ist, wollen die Kinder das eigentlich auch nicht mehr. Da wollen sie sich eigentlich selbstständig auch ähm, auf dem Flug ähm, zurechtfinden und am Flughafen zurechtfinden. Aber wenn jemand eben, wie gesagt, noch ganz klein ist und vielleicht wirklich das allererste Mal reist, ist es halt auch nochmal eine Option, sowas zu buchen. Und dann würde es so sein, dass die Betreuer sozusagen dem Luftflugpersonal äh, das Kind übergeben. Das Flugpersonal übergibt es dann nachher wieder bei den Eltern. Ähm, wenn sie am Flughafen angekommen sind. Aber wie gesagt, also dreiviertel oder noch mehr eigentlich äh, Prozent unserer Teilnehmer ähm, bewältigt das ganz alleine. Und die kommen wirklich gut zurecht. Also es steht ja überall ausgeschildert, wo man hin muss. Und meistens fliegen ja auch andere vielleicht sogar noch mit auf dem gleichen Flug. So ganz allein ist man ja oft gar nicht.
1: Ja, liebe Eltern, tun Sie das Ihren Kind nicht an, weil das nur <lacht> peinlich ist. Das ist peinlich. Sowas. Ihr Kind ist groß. Claudia, eine Frage fällt mir doch noch ein. Taschengeld. Ich weiß, aus England, Bar bezahlt man eigentlich nicht mehr. Mhm. Äh, wir hatten eine Teilnehmerin, die hatte wohl, die Eltern haben ja 100 Pfund in Bar mitgegeben. Die hat gesagt, ich hatte zu tun, dass ich das Bargeld loswerde, weil die Eisverkäufer am Strand hat sie gedacht, oh, das kostet ja nicht viel, die nehmen überhaupt kein Bargeld. Ich sehe das auch, äh, wenn ich in England bin, egal ob der Teenager oder die rüstige 90-jährige Oma, alle zahlen mit Karte. Ganz kurz, welche Bezahlmethoden empfiehlst du? Auf welche Höhe des Taschengeldes sollten sich Eltern einstellen?
0: Also das hängt natürlich jetzt so ein bisschen vom Ort ab. Ähm, London selber ist beispielsweise teurer als jetzt vielleicht ein kleinerer Ort. Also wir sagen immer so zwischen 100 und 150 Euro pro Woche, sollte man ungefähr so einplanen. Und ähm, es stimmt tatsächlich, also mit Bargeld kommt man wirklich nicht weit. Also man kann vielleicht ein Eis, denke ich mal, gibt es vielleicht auch noch mal irgendwo eine Ecke, wo man ein Eis kaufen kann, aber man wird sein Bargeld tatsächlich nicht los. Also das ist wirklich, <lacht> das sollte man nicht machen. Es gibt ähm, zum Beispiel so eine Prepaid- Kreditkarten, äh, wo man vielleicht von den Eltern eine Karte bekommt, wo ein bestimmter Betrag drauf ist, den man nutzen kann. Ähm, PayPal gibt's, äh, es gibt äh, eigentlich ganz viele verschiedene Methoden, aber auf jeden Fall nichts, was mit Bargeld zu tun hat. Es ist auch nicht so sicher, ne? Also man kann ja auch Bargeld geklaut bekommen, wenn man irgendwo in London. Durch die Straßen geht oder was weiß ich, irgendwo das liegen lässt oder so. Insofern ist das auch die viel, viel sichere Methode, wenn man mit Karte unterwegs ist. Am besten, also ich empfehle immer, man soll sich am besten bei der eigenen Bank erkundigen, was es da für Möglichkeiten gibt. Ähm, für Kinder, die jetzt in dem Alter sind, wo sie schon eine EC-Karte bekommen können, ist das eh kein Problem.
1: Ja, liebe Eltern, nur noch ein Hinweis, weil das wird oft in Beratung gefragt, weil es ist ja wie gesagt auch die erste Reise ohne Eltern, ganz einfach zur Bank gehen und es gibt ja Kreditkarten auf Guthabenbasis, da wird eine ausgestellt, bis 18 ist so und so Geld abheben im Ausland kostenfrei und das ist die einfachste Lösung und dann geht das ab. Liebe Claudia, es hat wahnsinnig viel Spaß mit dir gemacht. Du hast natürlich alles wieder bestätigt, was ich euch Vorfeld schon sagte. Hohes Fachwissen. Ich glaube, liebe Zuhörer, Sie haben gehört, Sie sind in sehr guten Händen, wenn Sie Ihr Kind ins Ausland schicken. Auch die Betreuung ist sehr gut. Claudia, was empfiehlst du Eltern? Warum sollten Sie Ihr Kind mal zwei, drei Wochen zu einer Schülersprachreise schicken? Und was empfiehlst du Schülern? Warum sollten sie eine Schülersprachreise antreten?
0: Naja, also ich finde, es ist jetzt nicht nur das Sprache lernen, was im Vordergrund steht oder beziehungsweise das, was nachher als ähm, Lerneffekt rauskommt. Man entwickelt sich, ähm, man wird selbstständig, man ähm, erlebt andere Kulturen, findet Freundschaften fürs Leben. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, was man nachher mit nach Hause bringt. Und da kann man einen Englischkurs zu Hause machen. Das wird nicht so viel bringen, wie, wie das, was man auf einer Reise erleben kann. Man ist den ganzen Tag mit der Sprache konfrontiert. Man muss sich anpassen an andere Lebensumstände. Ich glaube, das gibt einfach so einen Entwicklungsschub. Und das Englischlernen kommt dann von ganz selber.
1: Ja, ich muss ja auch eins sagen. Das ist völlig normal, dass das Eltern oder Schüler nicht auf dem Schirm haben. Aber ich sage das auch ganz bewusst in meinen Beratungen, es ist so, wir haben ja auch viele Zwölfklassler, die ein Auslandsjahr machen, die sagen, die trauen sich nicht Englisch zu sprechen, weil die immer über einen Satzbau, Grammatik nachdenken und so weiter. Und das Wunderbare, wie gesagt, wir erleben es ja jetzt seit einigen Jahren, die kommen nach zwei, drei Wochen wieder und haben keine Hemmung mehr, Englisch zu sprechen. Wir nehmen auch diese Sprachschüler mit auf unsere Veranstaltung und dann sind die Eltern immer ganz überrascht, auch wie die jetzt vor den vielen Menschen stehen. Und frei sprechen, weil die haben auch keine Ängste mehr, frei zu sprechen. Und ich sage auch immer den Eltern und auch den Schülern, wenn ihr keine Angst mehr habt, Englisch zu sprechen, habt ihr auch eine andere Körpersprache. Und wer dann später, weil... Die meisten, die eine Schülersprachreise machen, wollen dann auch ein Highschool-Jahr machen, weil sie sagen, wir wollen das auch mal länger erleben. Aber sollten sie das Highschool-Jahr nicht machen, haben sie auf alle Fälle später mal keine Angst mehr, Englisch zu sprechen. Und wenn im Vorstellungsgespräch oder irgendwo in der Firma dann eben sie damit konfrontiert werden, Englisch zu sprechen, weil vielleicht auch die Firmensprache Englisch ist, dann ist das ein völlig anderes Verhalten, eine andere Körpersprache. Und das kommt dir alles zugute, obwohl es nur zwei, drei Wochen waren und damit ist diese Reise, hat alles gebracht, was man sich versprochen hat und dann ist das gut investiertes Geld, weil solche Sachen sind für mich, wenn Eltern mich fragen, wie hoch sind die Kosten, dann sage ich immer falsche Wortwahl. Das ist die beste Investition in Ihr Kind. Bevor man sich eine teure Einbauküche oder sonst was kauft, was an Wert verliert, lieber in das Kind investieren, weil gerade Englisch, das ist, wird nun mal für die junge Generation die zweite Muttersprache. Viele Jobs werden nur noch vergeben mit gutem Englisch. Ich habe jetzt mit Firmenvertretern gesprochen, die haben gesagt, unsere Sekretärin muss zum Englischkurs weil wenn unsere ausländischen Partner anrufen, muss ganz einfach professionell Englisch gesprochen werden. Weil das gibt ein ganz anderes Bild für die Firma. Und aus dem Grund kommen Sie zur Claudia Hermann, kommen Sie vorher zur Bildungstock Und es wird perfekt. Claudia, stimmst du mir dazu?
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> In diesem Sinne, liebe Zuhörer, es hat mich gefreut. Und danke, liebe Claudia, dass du uns hast von deinem Fachwissen profitieren lassen. Und du hast das letzte Wort. Tschüss, liebe Zuhörer.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank, dass ich ähm, ein bisschen was erzählen konnte zu dem, was wir hier machen. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn sich ganz viele Schüler für eine Reise entscheiden. Und dann hören wir uns, sehen wir uns vielleicht bald.
1: So wird es werden. Ciao.
0: Ja, tschüss.